0: Osmička a její přátelé Série o slavných vozech Tatra a o českých dějinách, které tyto vozy provázejí Díl třetí Osmička a její přátelé V Technickém muzeu Tatry Kopřivnice pátráme po dalších legendárních modelech automobilů. Jsou před námi asi nejslavnější modely. Tatra 87, Tatra Plán. Říkám si, že se ve mně asi ozval můj dědeček, inženýr Jaroslav Kepka, kterého jsem sice nepoznal, ale z vyprávění vím, že byl velkým motoristickým fandou. A jako zkušební policejní komisař uděloval před druhou světovou válkou pro celý kraj Plzeň řidické průkazy. Otevíráme další kapitolu dějin našich zemí na podkladě historie vozů Tatra. A tak jako vždy začneme současností a tím, co se dělo s Tatrou po roce 1989. Prošli jsme problematická 90. léta s množstvím nevydařených aktivit, a víme, že od roku 2013 je Tatra v českých rukách a zdá se, že se blízká na lepší časy. Pokračuje náš hostitel, ředitel výzkumu a vývoje, inženýr Radomír Smolka.
1: Takže opravdu Tatra je dneska skutečně zase zpátky česká od roku 2013. Ale ty peripety za těch 30 let byly neskutečné, ten hlavní problém samozřejmě byl v tom, že v těch 70. letech se tady vybudovala de facto nová Tatra a nové město, nová Kopřivnice, kdy na základě rozhodnutí vlastně Rady vzájemné hospodářské pomoci se z Tatry měl stát specialista na těžká terénní auta, měl to být jediný výrobce vlastně pro všechny ty komunistické země a naprojektovala, vyrobila nebo vybudovala se fabrika na 15 000 autáků ročně, což se tady reálně opravdu stalo, jo. Takže tady se několik let po sobě se opravdu vyrobilo mezi 14 000 až 15 000 nákladáky. Ty samozřejmě měly svůj odbyt částečně v Rusku, nebo řeknu třetina minimálně víc, jak třetina v Rusku. Třetina minimálně nebo v průměru šla, šla do armády, no a ta třetina další se prostě prodávala, nebo prodávala, plánovitě prodávala tady po těch východních zemích. Ten první aerodynamický vůz v Tatře, prototyp, který vznikl, tak bylo paradoxně to malé auto, které mělo nahradit tu mršku s motorem vzadu. Ten prototyp, který potom vlastně byl předobrazem toho Brouka, Porscheho. Mm-hmm. Ten
0: nikdy ne, nespatřil teda, jak se, nebo nebyl vyráběn? Byl, byl, jako... Nebyl
1: vyráběn sériově, vznikl mm-hmm. prototyp a samozřejmě ten, ten Hans Ledwinka s tím Porsche, Porschem hodně diskutovali, znali se, nebylo to tak, že by Porsche něco ukradl Ledvinkovi. Ale ten, ten zájem prostě postavit lidové auto, které bude úsporné, jednoduché, tak v těch 30. letech dostal ten další rozměr v té aerodynamice a v té jednoduchosti. Takže proto vzduchem hlezený motor vzadu, protože zase se zbavíte toho dlouhého hnacího řetězce od předu místě na převodovky dozadu. A proto aerodynamická karoserie, protože ta cesta k úsporám toho paliva, tak to jednoznačně prokázal člověk, který kolem aerodynamiky chodil nejvíc. Jehož jméno bylo Pol. pol Žaré, jaraj, psáno doslova, a ty jeho patenty vlastně prokazovaly, že tak jako u letadel, prostě ta aerodynamika hraje obrovskou roli v té spotřebě paliva vůbec v, tom, v té rychlosti. A v Tatře se tomu věnoval primárně, samozřejmě to zajímalo, to ledvinku, ale existoval tady človíček, který se jmenoval Ibelakr. Dneska se o něm moc neví, protože ten člověk byl, řeknu, hodně velký nacista, <laughs> Takže proto se o něm v podstatě v historických análech, které vznikaly za doby komunismu, se o něm moc nemluvilo. Ono ostatně i Ledvinka byl členem NSDAP, a odseděl si své za to, že vlastně tady v průběhu druhé světové války vedl kopřivnickou vozovku nebo Tatrovku. Nicméně ten človíček, který se jmenoval Ibelakr, tak ten se snažil převtělit ty patenty toho žarého do auta. No a to zhmotnění se vlastně objevilo v Tatra 77 v tom roce 34. V březnu roku 34 vlastně pozvala Tatra novináře, kde měla auto, s kterým se novináři mohli projet a bylo to jako zjevení v tu dobu, protože tehdy v podstatě čistě aerodynamická auta byly jenom opravdu otázkou nějakých sportovních prototypů nebo obecně prototypů a do podoby v podstatě čtyřmístného nebo pětimístného, šestimístného auta které je schopné na dálnici uhánět s relativně slabým motorem 150, relativně bezpečně, tak se nikdo nesetkal. No a to byla Tatra 77, říká se, že to je první sériově vyráběný automobil aerodynamický na světě. O té sériovosti můžeme pochybovat, protože těch autáků se vyrobilo stovka. Všechny ty zkušenosti z té 77 která na první pohled, když tady v tom muzeu stojí 87 a 77 vedle sebe, vidíte, že, že ty tvary jsou, ta 77 je taková, řeknu, humpoláčtější, tak, tak, tak. Robustní, taková jako opravdu tesaná, tesaná z jednoho kusu dřeva. Samozřejmě je elegantní, je aerodynamická, ale pokud z toho se podíváte na toho nástupce, což byla v roce 36, 87, tak to je, to je úplně jiné kafe a to je prostě už auto, které Už se zásadním způsobem neměnilo, tak tak se to auto vyrábělo až do začátku 50. let s tím, že v roce 1948 prodělalo modernizaci přídě, ale de facto se zásadně neměnilo. Hadimrška a ty odvozené verze byly vyčené jako pro tu normální klientelu, a tohle to byly auta v vozovkách, ta aerodynamika začala hrát velkou roli a Tatra v to měla jako svoji reprezentativní řadu. Mm-hmm. Jo, k tomu ještě vyráběla uh, ty luxusní šestiválce, válce, které se potom podíváme, ty měly pořád tu páteřovou nosnou roudu, ale měly vodou chlazený motor, takže to portfolio v těch 30. letech bylo jako obrovsky široké jo, v těch mm-hmm. osobních vozech. Ta
2: 77. Zas to bylo něco úplně novýho. Aerodynamická karoserie, do toho možná měli co mluvit právě ten inženýr Rýbelakr, který když přišel do Kopřivnice od Čichta v roce 1930, tak si dopředu zamluvil v knize typové všechny typy končící číslem 7. Začal 57 a končil 97. A co Tatra 1, 2, 3, 4? Ty ty nějak
0: nejsou? No a to je právě ta tajuplná Tatra 1 až Tatra 9, kde jsou? Ty jsou někde utajený možná, že jo? Možná, že objevíte nějaký zvláštní katalog ještě pochybuji. vozu.
2: <laughs> ne, to pochybuji.
0: Pamětník, historik a bývalý ředitel Technického muzea Tatra, Karel Rosenkranz, není mojí teorií o utajených modelech příliš nadšen. A tak zkoušíme pátrat v historickém archivu Technického muzea. S kurátorkou Michailou Bortlovou otevíráme dobové archivní knihy. Tyto dokládají první majitele aerodynamických vozů Tatra. Tady máme třeba Tatra Evidence Tatra 77. Ačkových hmm. verzí v rok 36, 1937. A konkrétně třeba, když si přečteme nějakou Můžeme tady najít třeba <laughs> vozidla, to by samozřejmě luxusní limuziny, těch vozidel, jak v té čisté i v ačkové verzi bylo vyrobeno okolo 250 kusů. Jsou to různé společnosti. A to je jedno, tak nějakou přečteme třeba. Mm-hmm. Tady vidím Bartoš a Spol třeba. Bartoš a Spol, Hedvíkov. Čili má, to znamená, to je rok. 1937. 1937. Mm-hmm. Tady máme dvě čísla teda. Ano. Typ 77A. Ano, a bylo předáno v Hradci Králové.
2: 1977 v podstatě byla smíšená koncepce, to byla kovová konstrukce, ale z výdřevou, ještě se tam používala výdřeva, dřevěná a tohleto, když to 8. 90 97. byly celokohový, už tyhle ty auta. Že? V roce 1936 se udělali první prototypy, jak 8. Válce, tak 4. 90 97. Ty se zkoušeli, zkoušeli se i v Itálii na dálnici, zkoušela se trvalá rychlost na dálnici, maximální rychlost a podobně. A o dva roky později, v roce 1938, se rozběhla sériová výroba. Raduje se, že byla 97. na autosalonu v Berlíně. Tam samozřejmě jsou fotky dochované, kdy tam byl Hitler, Göring a celá terleta garnitura špiček německých. No Tatra tam vystavovala tu 97čku i v roce 1937 a je zajímavý, že jsem našel kdysi díky tomu, že v Kopřivnici byla taková menší pouhreň v roce 1966, já jsem seděl tenkrát v odbytu a bylo tam zaplavených spousta starých prospektů a materiálů, které se vozili do sběru. Já jsem tam našel takový malej sešítek formátu A5 kde byl vzorník barev z roku 1936 a nechtěli nechtěl, je tam devět druhů metalíz. A tenkrát to byla barva normální s hliníkovým práškem, že jo. Ale tak Tatra měla ve svém vzorníku už devět druhů metalíz tu dobu. Takže tam byla vystavená údajně v metalíze 97 a Hitler tenkrát údajně říkal Poršemu, protože byli kamarádi, no i Porše s Ledvinkou, že teda něco podobného by měly být v Německu a v roce 1938 se začal dělat Brouk, Volkswagen no a do se přišel Befel, když ji zabrali, zastavit výrobu 97, takže bylo udělané asi 510 aut a tím 97 skončila a 8 to přetáhla až do roku 1950. Mm-hmm. A co to, že má, proč má ten
0: znak vepředu tu osmičku, to je, že je nebo? 8B, no jasně. Jo, jo. No. Protože to vypadá jako nový znak nějaký. Ne, ne,
2: osmička měla to osmivéčko vždycky prostě ve znaku. No,
1: takže to už jsou prostě tvary elegantní, jo, to je, já považuji 87. opravdu za vrchol produkce hmm, osobních ne. aut, to je. Na to auto se podíváte a žádný tvar vám nevadí, prostě ano, je jasné, ano. že to tak musí být, jo. samozřejmě je to... Dá přes... se říct určitá dokonalost,
0: je ta... určitá dokonalost. harmonie.
1: Ano, je to přesně to auto, s kterým prostě hmm. ten Hanzelka ze Ziegmundem absolvovali tu první část hmm. té své cesty. A <laughs> nevím, jak moc známe to je, tak oni vlastně vyjeli v tom roce 1947 s autem v té stříbrné barvě které si tady speciálně upravovali a ladili a podobně a, a v podstatě v té první části africké hned, hned na začátku té cesty havarovali. Dneska se neví z jakého důvodu, protože údajně jim selhaly brzdy, údajně mají podezření, že to byla nějaká sabotáž. Nicméně havarovali, rozbili přední část. A když komunikovali vlastně s Československem, s Tatrou, tak Tatra v tu dobu měla v Tripolisu, měla nějakou dodávku aut pro diplomaty, takže rozhodnutí bylo rychlé. jednoduché, vemte si auto, které je tamhle v přístavu v Bednách a s ním pokračujete, takže to opravdu můžeme říct, že, že to, co absolvoval Hanzelka se 180 187, byla čistě klasická, standardní, sériová Tatra 8, která prostě s nima projela tou nubízkou pouští, kde málem přišli o život, jak si roztrhli ten vak s tou vodou, Jo, a bylo to první auto, které tu Nubii už projelo a všechna ta dobrodružství absolvovali de facto v uvozovkách s náhradním autem, jo, které mm, prostě mm. To, to auto, které vyjelo na tu cestu, tak, tak skončilo velice záhy, jo, takže dokonce ho přestříkávali, tuším inženýři Hanzelka a Zikmund, kteří jsou na cestě kolem světa na voze Tatra 87, absolvovali konečný úsek své africké cesty a v nejbližší době odplují do Jižní Ameriky. Telegram cestovatelů líčí dobrodružství v poušti. Zakončen africký úsek cesty kolem světa, stop. Výkonné vzdušné chlazení zachránilo v poušti životy. Děkujeme Tatrovákům za dokonalou práci.
2: To tam dostávali nějaké
0: takové jaksi varování, nevácejte se, Dokonce jeden dopis byl, až se vrátí, tak pro vás, tady mají, mají už nachystanou celou na pankráci. Teď jsme si říkali, no, my se nemůžeme nevrátit, protože zavřou rodiče, zavřou generální ředitele Tatry, že nám půjčil
2: houták, ředitele filmu, rozhlasu, novin. Režim nevěděl, jak to, že ty chlapi se vrátili. Pracují
0: pro nějakou rozvědku? americkou, britskou a na druhé straně běžely naše reportáže každý den.
1: Listopad 1950. Ve středu 1. listopadu vrátili se z cesty kolem světa vozem Ingenieur. Tatra.
0: války se teda tady vyrábělo, no, něco no, no, předpokládám, a to byla spíš vojenská auta nebo vojenská?
1: Vyráběly se tady ty kýbláky, ty 57K, ano. ty se vyráběly, vyráběla se 111, se začala vyrábět v roce 42, k tomu se ještě dostaneme, a v menších počtech se vyráběla samozřejmě 87, to je trošku jako trošku výjimka, že, že v Tatře ta se až tak moc nepodřídila tomu vojenskému režimu, protože v těch ostatních firmách tady u nás v Česku většinou se tam nadspala nějaká vojenská výroba i pro jako dodavatelský řetězec, já nevím, pro montáž tanků, pro montáž letadel. Tady jako jednak běžel nějaký samostatný vývoj těch produktů. Samozřejmě na zakázku i toho Wehrmachtu, ta 111 hmm. vznikla víceméně na požadavek Wehrmachtu ale běžela vedle toho paralelně pořád ta výroba, kterou tady ta měla. Takže je to taková trošku, trošku anomálie v tom českém průmyslu.
2: Běžela sedma která běžela do roku 1948. Jako z... mrška vlastně, hadimrška. Jako, jako starý model dobíhající. Jo? Poslední verze byl to typ B. Jo? Bylo hmm. čistá sedma hadí mrcha z roku 1931, pak bylo Ačko od roku 33, 34. A Pak, byla, pak bylo Bčko je od roku 1938. A pak bylo ještě Káčko, který se dělal za války, se ho udělalo 6000 pro Hitlera. A dělalo se ještě po válce pro policajty a pro vojáky to Káčko, ale končila v roce 1948. A Osmička jela až do roku
1: 1950.
0: Tatra byla vnímána jako výrobce klasických osobních AUT jo, v té době.
1: No, no, bylo to tak, no prostě. Tady stojíme sice u prvního nákladního, takže Tatra hned na začátku, nebo tehdy Kopřivnická vozovka hned na začátku měla našlápnuto dobře, měla jak osobní, tak nákladní vůz, ale opravdu až do toho období druhé světové války byla Tatra výrobcem primárně osobních autáků, vyráběla i typy nákladní, ale to procento nebo ten počet kusů byl ve srovnání s těma osobními, nebo s těmi počty těch osobních aut, mizivý dokonce. Na začátku 30. let, několik roků po sobě, Tatra byla jednička na trhu v Československu s osobními vozy, bojovala o to umístění s Pragovkou a Škodovkou. Asi trošku nechtěně v, do, v období druhé světové války, protože, jak jsme si řekli, tak samozřejmě Tatra hned po Míchovské dohodě spadla do područí Německa. Hans Ledvinka samozřejmě byl členem NSDAP, Všechno se podřizovalo výrobě pro vojsko, pro armádu, pro Wehrmacht. A Wehrmacht přišel s požadavkem na plně pohoné, to znamená auto s pohonem všech náprav, ze vzduchem chlazeným motorem, protože už měli svou zkušenost z Moskvy nebo od Moskvy s s těmi hlubokými mrazy a co nejjednoduší, takže Vznikla na bázi předválečné Tatra 81, která měla hnané jenom zadní nápravy, tak jakousi modifikací toho základního uspořádání podvozku vznikla Tatra 111. A nikdo tehdy netušil, co, co tím vlastně Tatra způsobila, <laughs> protože vzniklo auto 6x6. Stojíme tady. Stojíme u něj. U něj, ano. S 12-válcovým vzduchem chlazeným dýzlovým motorem, což bylo Unikum, byla to novinka. Tatra měla nějakou zkušenost s dieselovými motory, ta, ta auta předchozí, co se vyráběla ve 30. letech. Nákladáky měli benzínové motory, ale zakoupila licenci MAN, takže do části těch nákladních aut už montovala řadové šestiválce, dieselové. Tady to bylo poprvé u 111, kdy se použil vzduchem chlazený, ne vodou, ale vzduchem chlazený kvůli tomu rusku a kvůli té jednoduchosti, nemrznoucí hmm. směsi kapaliny a podobně. 12 válcový dýzlový motor, dýzlový motor primárně kvůli jednoduchosti a menší náročnosti na benzín. Po válce samozřejmě první, když se obnovovala výroba, protože Tatra zase, je to taková trošku výjimka z těch velkých průmyslových podniků u nás v republice, tak ona nebyla vůbec zasažena žádnými nálety a ničím, takže ona de facto hned po osvobození mohla začít fungovat, ale samozřejmě narážela na nějaké nedostatkové zboží a podobně, takže 111. byla nachystaná, a začala se vyrábět, no a samozřejmě paralelně s ní se obnovila výroba 87ček, hadí v tom provedení B. Takže to vypadalo dlouhou dobu, že to pojede ve výjetých kolejích, akorát Tatra si rozšířila portfolio nákladňáky. No jenomže do toho přišlo plánované hospodářství, a ne, ne s únorem, to přišlo už dříve. Reorganizace průmyslu a podobně. A rozhodlo se, že Tatra bude primárně výrobcem teda těžkých nákladních vozidel a Škodovka bude vyrábět osobní auta. Škodovka se soustředí na osobní auta. Tím vzalo za své mimo jiné třeba Aerominor, Java Minor a tady tyhle ty auta. Všechno se to soustředilo do Škodovky. Tím došlo i k tomu, že se přestěhoval ten tatraplán do té Boleslavy, že se ukončila výroba 87. No a v Tatře se vyráběla 111. a od ní, od ní odvozené typy.
0: A opět další z mnoha paradoxů. Auto, vytvořené pro německou armádu, aby zdolalo ruskou zimu, má nakonec svůj pomník od samotných Sovětů.
1: No ze 111. se říká se dneska, že 111. je legenda. Ano, je to legenda, to je auto velmi spartánsky vybavené, na to ovládání velmi, velmi těžké, ale, ale zahájilo tu tradici těch těžkých nákladních Tatrovek. Dokonce postavili pomník, protože se traduje, že to bylo jediné auto, které bylo schopno i v zimě zásobovat tu oblast. U nás v Česku, v Československu postavilo spousta staveb, jako nikdo si nedovede představit ty 50. léta všechny ty v uvozovkách stavby komunismu, Lipná a podobně bez 111.
0: Kočka. takže takhle a kde jste to odemkla nebo kde je ten zámek, to je tady? jo tady Tam. to je normálně zámek jako od skřínky
1: přesně tak Taky ta
0: aha. Takže. tak ta aha tak já jako lezu teda ne? tak zkouška jak to, no. chce to trochu sílu to je trochu hodně
1: sedím se dače, nenastavitelná
0: nenastavitelná, Nelkůžená a volant mě úplně se dotýká břicha, takže břicha řidiči moc nemohli být, Jestli takhle to fakt je, takhle volant, tady, ty, ty, tady fakt někdo s břichem teda, no nic, nebudu to radši rozmazávat. No, tady ale...
1: vidíte, tady vidíte to pákový. Ho? Jo, všechno páka. Rázení, rázení, uzávěrek řazení předního pohonu, Drsná řadící pálka. páka, ruční brzda. A tady tenhle ten vysavač to je topení? To je, to je, to to je, to je... koncovka vysavače
0: no tady, topení,
1: tady topení nebylo. Vůbec. Tady to topilo jenom, jenom teplem od motoru, protože to je samozřejmě vzduchem chlazený motor. Ano. Tady máte ovládání, zhora vidíte ty žaluzie. Takže to bylo, když, když, motor bylo, když, když to bylo v zimě, tak se to takhle zavřelo. Aha, a teď se nám odkrývají takový Takový
0: no, jako Jiluzi, roletky je, nad no, motorem. No, no. Teď chled, teď chladíme motor, jo. No, jako. no.
1: Tohle to se používalo, když bylo teplo. Dokonce v extrémních teplech se jezdilo i bez, bez kapulčení. Čkejte
0: topení nebylo. To jsme říkali, že topení není u vzduchem chlazených motorů. No. Tak co z toho lezlo? Teda tak tady?
1: toto bylo propojené s prostorem motoru a teplý vzduch, který hnal ventilátor. Buď to tady nahoru přes ty žáře, tak ho hnal i sem. To znamená, Jo, tak tohle... i jako vzduchovod, zvukovod, takže tu musel být pěkný randál, Aha, tu pěkný randál. Ale
0: tohle nemohli udělat u těch menších aut, takovýhle no, malý topení. Toho...
1: No tak to tam nebylo, takhle to tam nebylo. Jo, jo, jo. jo. A, a hlavně, co se stalo, tak samozřejmě časem, jak se motor vízopotřeboval, tak, tak tady si to nabíral samozřejmě částečky oleje nebo nafty a podobně. A foukalo to olej. A to samozřejmě olej. A, takže proto ti
0: řidiči byli takový trošku. Vidím volant, skoro nic málo vidím teda. Teď musím zvednout nohu nahoru, to je docela dost výkon, nemůžu jít mít opřenou vospodek vůbec. To asi ty lidi měli takhle nějak to.
1: No to je spojka brzda, a tam máte plyn, ještě pod tou pákou. To to Takže z plynu...
0: Z mm-hmm. um, plynu, když jdu na brzdu, tak musím. To teda ty musí být ale fyzicky úplně hotový. Z plynu, když jdu na brzmak, tak musím vlastně jako doby cvičit s tou nohou. Jo? Prostě mm-hmm. nemůžu mít opsanou patu a jenom mění Takže ještě
1: vám tam zavazí ty páky.
0: No? Zavazí mi páky. Tady ne, že bych kritizoval takový, jo, <laughs> ale jako. Teda musím říct. A tady vidím, co tady vidím? Tachometr nějaký kontrolky mi tu svítějí. Ne, jako
1: mě určitě voltmetr.
0: Jo, tohle řadící páka, ten nejzdálenější, jo. Tady to je jako kolečko, a tady to jsou tři. Uzávěrka závěrka. diferenciálu, asi.
1: Přiřazení předku, přiřazení předního pohonu.
0: Aha, přiřazení, jakože manuálně zařadí si čtyřkolku, si udělá. Šestikolku. Šestikolku dokonce.
1: A uzávěrky diferenciálu jednotlivých a koloční brzda. Takže.
0: Jo. Kvalilová nádrž byla pod sedačem. Pod se, to je taky, takže, takže, takže když se něco stalo, tak to bylo asi jasný. Ano, ano.
1: Tak ona nafta nehoří tak, jak benzín. Takže.
0: Jo, tak já radši to opustím. Teda to je zjištění, že člověk by do posilovny pak nemusel chodit si myslím po tady tomhle. Ne. S velkým obdivem vůči tehdejším řidičům slavné Tatry 111 opouštíme dobu nadějných 30. let i katastrofu let 40. blíží se další slavná etapa Tatry i další smutné a problematické dějiny. Naději konce druhé světové války střídají velmi rychle šedá léta 50. Přicházejí symboly moci tehdejší doby. Fenomenální i strach budící Tatraplán symbol 50. let, a na něj navazující modely Tatra 603, 613 a 700. Ale k tomu dojedeme až v posledním díle našeho putování po stopách československých dějin. Na setkání se těší váš průvodce Ondřej Kepka.